1: La radio ne parla. 10 e 10.40, i sei mesi dell'Expo ruotano attorno al cibo e dunque oltre a chiedersi come hanno fatto i nostri colleghi di Radio Anch'io questa mattina, come funziona o non funziona il sistema Expo, pensiamo sia importante guardare, analizzare il grande mondo dell'agricoltura, 52 miliardi di euro del PIL italiano vengono da lì, un quinto dei quali ruota attorno alla carne, il nostro tema di oggi. Carne perché dopo la mucca pazza ogni sequestro e sentirete gli ultimi, a tutti noi viene un sacro terrore. Carne perché dall'allevamento alla macellazione si tratta di mestieri duri e difficili. E poi nella seconda parte, dopo il giro delle 11, altro argomento legato al lavoro. Che cosa accade ai centri per l'impiego con i Jobs Act? Si muoverà quel dato imbarazzante, 5% delle persone che cerca tra- lavoro lo trova attraverso il collocamento? Buongiorno dunque da Ilaria Sotis, per voi, per aiutarci a fare le domande giuste, i recapiti, intanto il profilo Twitter della Radio Ne Parla e poi 800 055103 il numero verde, la Radio Ne Parla chiocciolarai.it, l'indirizzo di posta elettronica e il numero per gli sms e i messaggi whatsapp 335 699 2949, Monia Baldascino, buongiorno. Monia è collegata con noi dalla, esatto, dalla sede RAI di Pescara, TGR Abruzzo. Partiamo, come sempre facciamo in questa prima parte della Radio Ne Parla, da una notizia che resta piccola, se così vogliamo che sia, no, Monia? Perché c'è stato un sequestro proprio a Pescara di carne, fatto peraltro dalla Polizia Municipale, questo dato è abbastanza anomalo, ma non è il, come dire, il primo e temo neanche l'ultimo. Ci racconti come stanno le cose?
2: Sì, dunque, per quel che riguarda quest'ultimo, 250 kg di carne ovina e alcuni tagli di carne bovina e poi pesce, prodotti ittici, di incerta provenienza o non conservati in modo idoneo. Sono stati sequestrati, come dicevate, dalla Polizia Municipale in cinque locali del centro di Pescara, due dei quali privi del laboratorio per la lavorazione delle carni. In conferenza stampa ci hanno detto, vedete, gli agenti di Polizia Municipale non hanno solo il compito di dirigere il traffico, ma hanno anche specifiche componenti proprio in materia di sicurezza dei prodotti alimentari è bene ricordarlo questo anche per gli ascoltatori i cittadini no? Perché sì, E eh, sì, sì, con... solo qualche giorno fa il 7 marzo scorso i carabinieri del NAS di Pescara hanno sequestrato 3 tonnellate di prodotti di origine animale per lo più su quei furgoncini itineranti che stazionano nei mercati i piani di appoggio per carni, salumi e formaggi erano arrugginiti e lo sporco era talmente diffuso tra gli scaffali le attrezzature che ricopriva vistosamente anche gli alimenti La ruggine aveva raggiunto persino il registratore di cassa E le monete metalliche che si trovavano all'interno E sempre nel corso della stessa operazione Sono stati messi i sigilli a una macelleria clandestina Di agnelli privi di bollo sanitario Sono state trovate carcasse di animali pieni di muffa Che opportunamente ripulite e sezionate Sarebbero arrivate sulle tavole Ti fermo non
1: per censurarti ovviamente Ma perché temo che qualcuno cambi canale alla sentenza queste descrizioni Monia eh, il dato è dell'agricoltura in Abruzzo e se ce l'hai anche insomma specifico della carne cioè l'Abruzzo è una di quelle regioni che si sta anche sollevando riscoprendo il cibo riscoprendo eh, certi prodotti penso al vino il vino abruzzese sta andando molto bene ma anche la carne che cosa rischia quando poi non vengono fuori notizie come queste perché è giusto che vengano fuori ma vengono fuori fatti come questi Monia Eh infatti
2: la cultura del cibo è proprio parte integrante anche dell'offerta turistica dell'Abruzzo c'è sempre stata una grande Grande attenzione certo. al settore e l'agroalimentare è un pilastro dell'economia della regione. Gli ultimi dati parlano di 1,255 miliardi di euro di fatturato l'anno, circa il 20% del PIL regionale. Gli occupati sono. In linea
1: per cui col dato nazionale. Sì, Beh.
2: gli occupati sono 19.600, il, il 4% del totale, e continua a crescere. Sono dati che continuano a crescere: continua a crescere l'export. Tra i nati, innanzitutto, come dicevate, dal vino, dal Monte Pulciano. Abruzzo, che ormai ha superato i confini europei e poi l'olio, abbiamo 40.000 ettari di colline d'olivo tre le DOP riconosciute e la pasta, ai piedi della Maiella, la montagna madre degli abruzzesi c'è un distretto di pasta sin dall'Ottocento, per quel che riguarda le la carni. La cosa interessante,
1: sì, quando parliamo di cibo, quando parliamo di alimentazione, l'ho detto l'Expo si giocherà tutta su questo è che eh, è tutto legato, banalmente, come quando apparecchi la tavola, non è che se il vino è molto buono ma la carne è così, così così poi a quella tavola la gente si siede volentieri. François Tomei, Asso Carni, buongiorno.
0: Sì, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Senta, io ho detto che la carne rappresenta circa un quinto di quei, di quei 52 miliardi di euro del PIL italiano che vengono garantiti eh, dall'agricoltura. Lei ci sa dire un po' di più qual è la carne bovina, ovina, eccetera?
0: Certo, allora, innanzitutto... e poi che,
1: che, cosa, che cosa, diciamo noi italiani, a quali carne in particolare, a quali fasi anche della lavorazione, noi italiani dobbiamo fare particolarmente attenzione? Certo,
0: allora. Innanzitutto desidero precisare che io rappresento l'industria della macellazione, quindi i fatti che sono stati descritti sono proprio eh, lontanissimi dal mondo industriale che invece garantisce tutta una tracciabilità fino al banco frigo del supermercato che eh, invece Adesso lo
1: vediamo, tomai, comunque sia... parlare di carne riguarda sì, tutto quello che è l'industria carne della
0: carne. Nel nostro paese, in Italia, ancorché ovviamente le norme siano assolutamente comunitarie e quindi uguali in tutto il territorio comunitario, tuttavia oggi noi abbiamo eh, un'industria che eh, garantisce a partire dal momento in cui l'animale arriva eh, nello stabilimento di macellazione c'è un veterinario pubblico, quindi un pubblico ufficiale dell'ASL che controlla lo stato dell'animale Sempre. vivo. Sempre?
1: Ogni animale Sempre. viene controllato? I
0: grossi animali, quindi i bovini e gli ovini, vengono controllati uno per uno.
1: Anche in fase di allevamento?
0: Eh, certo, certo. E nel momento in cui arrivano al macello c'è una cosiddetta visita che viene chiamata ante mortem, dove quindi l- l'animale viene esaminato per verificare la sua idoneità. Ma una volta che l'animale viene abbattuto e viene macellato, c'è un'ulteriore visita che viene chiamata tecnicamente post mortem, sempre effettuata da un veterinario pubblico ufficiale, sì. il quale verifica se quella carne è idonea al consumo umano Quindi questo fare è quello lui... che si deve
1: fare allora adesso ci
0: ascoltiamo
1: l'intervista che Daniele Morgera ha realizzato poco fa con Roberto Lapira che è un nostro collega giornalista che segue questi temi per eh, il fatto alimentare una testata che si occupa proprio di alimentazione e che aggiunge, se mi posso permettere Tomei qualcosa in più rispetto a quello che diceva lei
3: Roberto Lapira direttore del fattoalimentare.it quanto sono sicuri i controlli sulle carni in Italia? Ma di controlli ne vengono fatti tanti. Secondo un documento del Ministero pubblicato nel settembre 2014, quindi sei mesi fa, su 38.000 controlli sono riscontrate solo 46 positività, quindi solo 46 casi di trattamento illecito. Ma questo risultato qui non ci convince assolutamente, perché sulle carni finite è vero che non si trovano delle sostanze anabolizzanti, ormoni e altre sostanze. Ma un lavoro commissionato dal Ministero all'Istituto Zooprofilattico del Piemonte nel giugno 2014 dava dei risultati ben diversi. Su 1.600 capi analizzati con sistema istologico, ovvero valutando le ghiandole e i caratteri sessuali secondari degli animali, sono stati trovati 160 casi sospetti e dubbi per corticosteroidi oppure per steroidi sessuali. Quindi si tratta di un dato un po' allarmante. Quali possono essere gli impatti sulla salute? I produttori di carne dicono che siccome sulla carne si inventa sul mercato non ci sono questi residui, il problema non si pone. In realtà già il fatto che si utilizzino sostanze anabolizzanti o steroidi per l'allevamento delle carni fino al 15% dei casi è un aspetto secondo noi un po' inquietante. Noi abbiamo pubblicato come Fatto Alimentare diversi servizi su questa cosa qui, non siamo mai stati smentiti, anche perché non c'è alcun motivo per gonfiare gli animali, parliamoci chiaro
1: non c'è alcun motivo per gonfiare gli animali 335-699-2949 per gli sms e messaggi whatsapp che arrivano numerosi e interessanti tra pochissimo li leggo eh, 60 milioni di italiani condividono il loro territorio con 136 milioni di polli 8,7 milioni di suini 6 milioni di bovini 73 milioni di conigli 25 milioni di eh, tacchini il 71% degli antibiotici venduti in Italia è destinato agli animali François Tomei, in questa immensa popolazione, davvero tutti. Tutto viene controllato.
0: Allora, allora, eh, innanzitutto io posso garantire che abbiamo un sistema veterinario pubblico molto capillare che è presente su tutto il territorio attraverso le ASL. Ora, mi permetta di rispondere a quell'intervista del del dottor Lapira eh, perché noi abbiamo dei dati ufficiali pubblicati dal Ministero della Salute che ci dicono che non ci sono trattamenti legali in Italia di, di sostanze anabolizzanti. Ovvero Ma che li in ha no... citati
1: infatti la Pira?
0: Sì, sì, sì no, 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 lo so, ah. però fino a prova contraria quelli sono dei dati ufficiali. I dati istologici che citava eh, la Pira non sono dati ufficiali, sì. sono dei dati che noi utilizziamo come industria da moltissimi anni, non sono assolutamente una novità, il problema qual è? I dati istologici non sono in grado di distinguere il trattamento illegale dalla dalla autoproduzione di ormoni dell'animale, quindi l'animale come un essere umano produce degli ormoni, quindi quel sistema non è validato a livello europeo e nazionale semplicemente perché non distingue, l'ormone prodotto dall'animale, dall'ormone. Eh, dato Una precisazione questa
1: sicuramente importante. Allora, Saverio, da Teramo, buongiorno Saverio.
3: Sì, buongiorno a tutti. La
1: sua sì, considerazione, grazie. prego.
3: Niente, io volevo dire che stamattina ho fatto un nuovo codice eh, penale, se tutta quella carne che hanno sequestrata gliela farebbero mangiare a tutti, insomma, un pezzo alla volta.
1: A, a chi la vuol far mangiare?
3: A tutti gli allevatori e macellai che hanno combinato questo casino, secondo me, questo nuovo codice penale stamattina. Mm.
1: Allora, ringrazio ovviamente Saverio da, da Teramo, intanto sto cercando di ritrovare gli SMS che arrivavano, ce n'era uno molto eh, interessante, François Tomei, mi pare sabato eh, da Potenza, diceva ma la carne colo- è tutta uguale, allo lo stesso colore, eh, è normale questo, Tomei?
0: Ma la carne ha lo stesso colore, innanzitutto la, la, dipende di che carni parliamo, però... Ehm... Normalmente la carne, eh, cioè non non credo che ci sia un problema di colore. Poi è ovvio che il vitello sarà più chiaro, il vitellone leggermente rosato e la carne di vacca sarà più scura. Però voglio dire, oppure la carne ovina sarà più scura, oppure anche la stessa dell'equino, dipende dalla specie animale. Il colore ovviamente. Sì, credo che parlasse
1: all'interno della stessa specie. Mentre cerco di ritrovare eh, un po' degli sms che ci avete mandato proprio per leggere, perché sono domande e dunque le risposte. Risposte diventano informazione. Voglio tornare da Monia Baldascino perché c'è un sms molto interessante di Guido che dice: Ma come si fa ad acquistare carne, salumi o altri cibi in questi furgoni itineranti? Questa è una tradizione, in Abruzzo in particolare. Monia
2: Baldascino, sì, soprattutto eh. nelle piazze delle principali città in giorni prestabiliti si va al mercato eh certo. e si compra da questi furgoni itineranti. Certo, a vedere le foto, a vedere le immagini è difficile pensare che il cliente non vedesse in che stato fossero quegli alimenti. Eh certo.
1: Abbiamo fatto bene a rispondere anche a questo messaggio di Guido. Noi torniamo dopo il giornale Radio delle 11.00. Parleremo di Jobs Act, in particolare di cosa il Jobs Act prevede per i centri di collocamento. I centri di collocamento sono quei luoghi dove eh, ciascun lavoratore può andare portando il proprio curriculum, dicendo questo è quello che io so fare, questo. Questo è quello che mi si deve insegnare a fare perché sono luoghi dove eh, si può arrivare anche a chiedere la formazione e dove le imprese, i datori di lavoro dovrebbero rivolgersi per cercare appunto qualcuno da eh, assumere, qualcuno da impiegare. Purtroppo raramente accade così nel nostro paese, questo lo dobbiamo dire. Il dato del 5% di eh, lavoro che viene così gestito è a tutt'oggi imbarazzante. Dopo il giornale delle 11, 335 699 2949.